0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge und zwar mal wieder mit zwei netten Menschen aus einem tollen Verlag. Heute habe ich zwei äh, Beteiligte eines Verlags dabei, den wahrscheinlich viele von einem sehr aktuellen Spiel kennen und auch einige von schon etwas mittlerweile, würde ich sagen, modernen Klassikern möglicherweise und um wen es sich handelt und wer heute hier bei mir sitzt, das erfährst du wie immer natürlich, wenn du dranbleibst. Ich darf begrüßen die Svantje und den Andreas heute vom Fun Tales Verlag. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo Frederik. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, auch. Äh, zumal du ja auch ein Podcast-Kollege bist, der einen eigenen
1: Podcast hat mit Kollegen zusammen, nämlich den Würfelwerfer-Podcast. Äh, ja, ähm, prominent am Anfang jetzt hier gefeatured. Äh, hört mal rein, wenn ihr wollt, uns gibt es schon eine ganze Weile, aber das tut jetzt hier nur wenig zur Sache.
0: Ach, das kann man schon sagen. Ich höre ihn gerne. Also Würfelwerfer-Podcast, hört mal rein und äh, lasst gerne ein Like da und folgt denen. Das ist ein großartiger Podcast. Um den geht es ja heute nur am Rande, denn hauptsächlich seid ihr beide bei Fun Tales beschäftigt und ich habe es eben in der äh, Anmoderation schon ein bisschen geteasert. Ähm, man kennt euch möglicherweise von aktuelleren Spielen und auch ich habe es jetzt eben etwas ich will gar nicht sagen hochtrabend, sondern so empfinde ich das durchaus moderne Klassiker genannt. Also äh, von Feed the Kraken, das ist sicherlich einer der bekannteren Titel von euch. Und auch die Glenmore 2 Chronicles, also doch Spiele, die aktuell recht bekannt sind. Über die werden wir sprechen, aber natürlich auch über eure Arbeit im Verlag. Vielleicht stellt ihr euch jeweils mal in ein paar Sätzen vor und sagt uns, was ihr so für Aufgaben habt im Verlag und womit ihr euch so beschäftigt. Svanti, magst du loslegen?
2: Äh, ja. Ich bin erst vor sieben Monaten oder so äh, zu gekommen als Praktikantin. Ich wollte da eigentlich nur zwei Monate bleiben und dann ist das alles total ausgeufert. Und jetzt bin ich als Werkstudentin angestellt im Marketing. Also eigentlich studiere ich hauptberuflich Philosophie und Bildende Kunst. Und mache das hier alles nur abends.
0: Und hast dich dann irgendwann entschieden, nebenbei in einem Verlag zu arbeiten.
2: Ja, das war, das, ich konnte einfach nicht gehen. Die sind halt auch sehr nett.
0: Oh. oh okay. <lacht> Andreas, hat sie recht, seid ihr sehr nett.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind schon ganz okay. Ich mache das Ganze ja schon ein bisschen länger. Also, ich bin Andreas aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. 42 Lenze alt tatsächlich mittlerweile. Und bin Mitgründer von Fun Tales. Da hängt natürlich noch so ein bisschen Vorgeschichte dran. Also ähm, ich war mal äh, was ganz was anderes, ja. Zwischen 20 und 30 habe ich mich, jetzt sagen wir mal, weniger um die Brettspielbranche an sich ge geschert. Also ich hab, war schon immer Brettspielaffin. Ich glaube, meine erste Messespiel -Spiel, ne, in Essen war mit 16, glaube ich. Also es wäre dann halt 1996 gewesen. Und dann eigentlich immer jedes Jahr da gewesen. kommen aber so mal wirklich ganz klar aus der Nerd-Ecke, ja, also so Magic the Gathering und also die Sachen haben mich halt immer umgetrieben, Brettspiele weniger, was sich dann natürlich nachher noch viel geändert hat. Ähm, ja, aber zwischen 20 und 30 äh, war ich Filmvorführer tatsächlich, ja, also was völlig Fremdes. Ähm, allerdings hatte mich dann da irgendwann die Zeit eingeholt, wie sie viele einholt, und zwar wurden wir äh, ja, digitalisiert, ne? also während ich noch alte Filmrollen eingelegt habe und eingespannt habe und geflickt habe, kamen dann irgendwann die Festplatten und die Digitalprojektoren und da musste ich mich dann umorientieren. Das hatte ich dann schon kommen sehen und habe dann im Jahr 2011 nochmal studiert und zwar Game Design. Das war dann betont digital, ja, also es ging um Computerspiele. Ähm, aber da hat sich dann auch während des Studiums hatte ich das dann schon, es ist fast zeitgleich, ich weiß gar nicht warum, aber 2011 angefangen zu studieren und 2011 war aber für mich auch der richtige Einstieg ins Hobby. Ähm, da habe ich mich damals eine Faszination für Eclipse entwickelt. Also Dawn for the Galaxy äh, spiele ich bis heute noch liebend gerne. Aber das hat mich so richtig reingezogen ins. Äh, ins Hobby. Und dann habe ich dann über die drei Jahre Studium da auch immer mehr Zeit investiert und habe tatsächlich meine Bachelorarbeit dann auch über Brettspiele geschrieben, anstatt über Computerspiele. Merkwürdig genug in einem Computerspiele Lehrgang. Naja. Was war, was war da der ähm, Themenschwerpunkt bei deiner Arbeit? Ich hatte geguckt, ähm, inwieweit Spieltheorie anzuwenden ist in, mhm. in Brettspielen und mit dem Ergebnis, dass es überhaupt nicht anzuwenden ist, weil wenn da mhm. Spieltheorie, zu viel Spieltheorie drin ist, dann macht es gar keinen Spaß. Ähm, ja, aber das war, das war auf jeden Fall eine interessante Zeit und äh, ja, und dann hatte ich noch einige Haltestellen in der digitalen Branche tatsächlich noch gemacht, bevor ich dann, ja, ich glaube, ich, man kann sagen, 2018 habe ich ernsthaft mit Funtales angefangen zu arbeiten. Ja.
0: Und Svante hat ja gerade gesagt, sie macht abends mit im Marketing, äh, ein bisschen, mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen kokettierend, weil wir haben auch viel tagsüber Kontakt gehabt, Svante. Ja, <lacht> auf
2: jeden Fall. Ja. So, ne? Ich. Eigentlich studiere ich ja gerade, also ich studiere offiziell schon, nicht, dass ich jetzt hier Ärger vom irgendeinem Amt bekomme oder so, aber ich habe ein Semester Praktikum <lacht> eingeschoben und ich bin noch äh, halbtags bei Frosted Games, Den, an, die andere Hälfte des Tages bin ich bei Fun Tales, das ist aber Anfang April vorbei und dann äh, starte ich wieder mit Albrecht Dürer und äh, Glasmalerei und so, mit der richtigen okay. Welt geht es dann weiter und dann mache ich es wahrscheinlich abends, ja.
0: Melenkulier und die betenden hände da haben wir sie genau. <lacht>
2: ähm,
0: und was sind so was sind so deine hauptaufgaben andreas ähm, bei Fun
1: tales im verlag ähm, ja also grundsätzlich als, als gründer und tatsächlich dann auch mittlerweile co geschäftsführer das ist natürlich eine ganze menge business kram der irgendwie zu erledigen ist ähm, wo ich natürlich mein herz zieht mich halt immer wieder in die entwicklung selber ja in unsere redaktion und äh, auch in, in, in 3D-Programme, um halt Sachen zu erstellen für unsere, für unsere Assets, fürs Marketing. Aber es ist tatsächlich viel Daily Business, äh, der Sales-Bereich. Also, wir verkaufen ja unsere Spiele natürlich auch, äh, braucht Betreuung und man ist da, an, man kämpft an vielen Fronten an, in meiner Position. Ähm, deswegen ist das gar nicht genauso herauszuarbeiten. Man macht so ein bisschen alles. Man ist selbst und selbstständig, ne? Sagt man ja immer gerne mal. Und das das trifft es eigentlich ganz gut. Ja.
0: Und wenn ihr für jene, die vielleicht euren Verlag noch nicht so gut kennen, ähm, ihr habt jetzt auch noch nicht irgendwie 100 Spiele rausgebracht, sondern eine gute Handvoll ausgewählter Titel, ähm, mhm. wie, wie würdest du oder wie würdet ihr euren Verlag und das Portfolio charakterisieren für jemanden, der es möglicherweise nicht
1: kennt? Hm. Bunt gemischt. Also es ist tatsächlich, also es ist so ein. Es ist halt organisch gewachsen, würde ich sagen. Also wenn ich mhm. mal an den Anfang schaue, also die, unsere Verlagsgründung geht halt Hand in Hand mit Glenmore. Äh, ich, ich war ja ganz, das, ach, da bin ich ja fast rot geworden, als du gesagt hast, dass es das ein moderner Klassiker <lacht> für dich ist. Das freut mich natürlich, sowas zu hören. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Ähm, und das war damals der erste Kickstarter für uns, mit dem wir es halt auch dann schaffen konnten, uns auf die Beine zu stellen. Ja? Wir hatten vorher dann... Ein gutes Jahr, anderthalb Jahre, Steffen sogar noch deutlich länger. Das ist alles nur nebenher gemacht. Das Spiel entwickelt, das war maßgeblich Steffen und Matthias. Ich war nachher so ein bisschen in den Chronicles involviert und ja, also das war das. Es gab gar kein anderes Spiel für uns, mit dem wir hätten starten können. Deswegen ist es Glenmore und wir sind sehr glücklich damit, weil vor allem Steffen das auch schon das erste Glenmore von 2010 halt begeistert gespielt hat. Das ist auch der Grund, wie sie wie er Matthias irgendwann mal kennengelernt hat, tatsächlich über das erste Spiel damals. Und ähm, danach ist natürlich so ein findet sich so ein Verlag ja dann vielleicht auch erstmal und wird auch beeinflusst noch von anderen Sachen. Also wenn, wenn man Glenmore mit Vize Crank Cracken vergleicht, sind es halt ganz unterschiedliche Spiele. Felten, ja. Ich, ich, glaub, mhm. ich, ich glaube, was wir versuchen, so als rote Linie zu haben, ist, dass es halt irgendwie was, also dass es qualitativ hochwertig ist. Und irgendwie einen besonderen Kniff hat. Und äh, das mag dann ein Worker Placement-Spiel sein, ein Social Reduction-Spiel oder ein klassisches Euro. Es muss halt irgendwie, ja, es muss halt zünden für uns. Und dann hoffen wir, dass es auch für andere auch zündet. Ne? Hm. Das ist so ein bisschen vielleicht der Ansatz. Mhm. Hm. Swanti, magst du was ergänzen?
2: Ja, ich habe gerade überlegt, wie das war, als ich so. Ähm ins Praktikum gestartet bin. Da habe ich ja so das erste Mal gesehen, was so hinter den Kulissen passiert und was gerade getestet wird und so. Und da habe ich auch überlegt, ja, was macht denn diese, also was macht denn Funtails aus? Weil es ist immer eher so, man spürt das so, wenn man die Spiele testet, irgendwie, wonach das ausgesucht wird. Aber das ist immer so, das, was Andreas auch meinte, irgendwie so ein Kniff, so was Besonderes, wo ich denke, mir wird jetzt nicht unbedingt einfallen, welches Spiel das auch macht. So auf Anhieb. So, ah ja, das habe ich schon mal, das habe ich schon mal gespielt, hatte ich nicht so das Gefühl. Ähm, und das ist so ein bisschen so das Grundgefühl, was ich hatte, als ich so ähm, ganz neu war und gar keine Peilung hatte von gar nichts. <lacht>
0: ähm, ja, also ja. ich finde das eine schöne Charakterisierung, zu sagen, unsere Spiele haben erstmal jetzt nicht zwingend einen neuen Mechanismus oder so, aber irgendeinen besonderen Kniff. Ne? Also auch bei Quiz Club, bei dem, bei dem Quizspiel, was ich sehr, also wirklich sehr gerne spiele, ähm, die, die Mischung aus kompetitiven und äh, kooperativen Runden beispielsweise, ähm, ist ein Kniff, den ich so aus dem Quizspiel auch noch nicht kannte. Und ich kenne viele Quizspiele oder zumindest noch nicht in dieser Form, dass man dann jemanden nominieren kann, dem man dann eine Frage stellt, von der man hofft, dass er oder sie sie beantworten kann. Mhm. Also das sind schon interessante Elemente immer drin. Wie, wie findet ihr die Autoren, ich glaube es sind Männer ausschließlich oder mehrheitlich oder Autorinnen gegebenenfalls, die diese Ideen haben oder entwickelt ihr die oder bringt ihr so einen Fun tales touch in Spiele mit rein, wenn jemand kommt und sagt, na das ist zu konventionell, da müssen wir noch mal ran. <lacht> Ähm, oder kommen Leute automatisch zu euch und sagen, ich habe hier mal eine verrückte Idee, die kriege ich woanders so vielleicht nicht unter und ihr seid verrückt oder oder innovativ genug, das mal mit auszuprobieren. Wie wie ist da so ein typischer Weg oder ein Zugang?
1: Ähm, verrückt trifft ja dann ganz gut wahrscheinlich, aber ähm, ähm, tatsächlich auch nicht kann man nicht zusammenfassen unter einen, einen Bereich, also die, die Sachen wie Glenmore oder Karal, ja, das war, was Klaus-Jürgen Rede ja äh, für uns gemacht hat oder wir mit ihm gemacht haben. Ähm, das lief tatsächlich einfach über persönliche Kontakte, die Steffen hatte über die Jahre vorher schon. Wie gesagt, Matthias kennengelernt auf Prototypen-Seminaren. Ich glaube, ähnlich war es dann auch mit Klaus-Jürgen. Ähm, andere Sachen wie Vize-Cracken und äh, die Designer, die dahinter stehen, also Hans, Michael und Tobias, äh, die. Haben sich dann irgendwann mal bei uns gemeldet. So, also ich erinnere mich, also ich meine das, wobei ich glaube nicht, nee, es war sogar in, in, wie heißt das, Göttingen? Ich glaube, da gibt es gibt so ein Prototyp, auch so ein Prototyp-Seminar, aber wo es wirklich sehr eins zu eins ist. Und Steffen war da und hat Hans da getroffen. Und da blieb hä, Steffen das Hängen. Ah ja, das war, wirkte ja ganz cool. Und ähm, der Prozess ist dann, ähm, dass wir uns das halt anschauen und wir müssen es halt ein bisschen abklopfen. Ähm, leider ist, was heißt leider, ich glaube, dass es auch ein Vorteil ist. Ich schlage immer so zwei Herzen in meiner Brust, wenn ich so ein Spiel mir anschaue. Es ist halt zum einen das das Herz, was halt dafür sorgen muss. Also man muss halt sehen, ob das Spiel funktionieren kann als Produkt für einen Verlag. Aber genauso groß, wenn nicht sogar größer schlägt bei mir einfach das Spielerherz mit. Wenn es, als ich das erste Mal zu Cracken gespielt habe, war ich äh, sofort sold, kann man nicht anders sagen. Ich habe es dann auch stark bei uns vorangetrieben, dass wir das wirklich uns mehr damit beschäftigen. Und bin dann auch sehr glücklich, dass wir es halt jetzt irgendwann mal bei uns platziert haben. Ähm, aber, also de, genau, das war der Prozess am Anfang. Mittlerweile haben wir natürlich eine etabliertere Redaktion mit Hans und Michael, die halt von Vize-Cracken auch zu uns rübergekommen sind. Ähm, wo dann halt jetzt so ein bisschen so ein typischerer Ablauf ist, dass halt Autoren ihre Ideen pitchen. So ein PDF schicken, Prototypen in der Regel nicht, weil das wäre zu schade. Ne? Weil wir haben es ja noch, wir sind ja noch ein wirklich kleiner Verlag, aber große Verlage können sich, glaube ich, gar nicht retten vor Vorschlägen. Und wenn die da alle einen Prototypen schicken, das hm, ist es, äh, einfach auch ein Platzproblem, für <lacht> mich dann irgendwann. <lacht> ähm, nee, und wir haben dann quasi unsere Redaktion, unsere Redaktion als Filter für wirklich interessante Ideen und dann eskaliert es meistens dann hoch zu mir oder zu Steffen und dann gucken wir uns das an und ja, und dann guckt sich das ganze Team das irgendwann an. Und wenn dann alle begeistert sind, dann kann das was für uns geben. Ja, so ist das im Groben.
0: Und ihr habt ja als ähm, auch schon, auch als junger Verlag, durchaus renommierte und etablierte Autoren gefunden, die Lust haben, mit euch zu arbeiten, für euch zu arbeiten, gemeinsam was zu entwickeln. Ähm, das ist vermutlich ja nicht immer der erste Schritt für einen Jungen. Verlag damals äh, zu sagen, naja, äh, dann machen wir halt mal schnell was äh, mit Matthias Kramer oder mit Klaus-Jürgen Brede <lacht> oder so. Ähm, wie, wie kam das zustande, dass das zu, zu einem sehr frühen Zeitpunkt in, in der Verlags-, in, im Bestehen des, der, der Verlagsgeschichte äh, schon ja, zu so einer Zusammenarbeit kam?
2: Das habe ich mich auch äh. immer gefragt.
1: Jetzt können wir es klären. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Steffen wäre da jemand, der da viel besser drüber sprechen könnte, weil ich habe die erst später kennengelernt. Dann, dann den brechen Verlag. wir jetzt ab und laden Steffen nochmal ein. Danke, schön. Ja, ja, okay. <lacht> Tschüss, ein ich rufe ihn mal kurz an, ob er Zeit hat. Ähm, aber es lief halt mit Klaus-Jürgen und Matthias wirklich über die persönliche Schiene, dass man sich kannte. Steffen hat sich schon Jahre, bevor, der, bevor er auf die Idee gekommen ist, einen Verlag zu gründen, einfach auch intensiv mit Brettspiel und Brettspieldesign auseinandergesetzt. Und dann trifft man sich halt und redet miteinander und äh, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil, kommt daher. Ähm, aber es zum Beispiel mit Rüdiger Dorn wiederum, das ist etwas, wo wir dann auch gesehen haben, okay, das ist ein cooler Autor, den mögen wir, den gehen wir dann an. Und wenn ich eine Sache so feststelle bisher in der Branche, ist, dass auch etablierte Autoren erstmal grundsätzlich bereit sind, mit jedem zu reden. Ja? Und dass auch freundliche, wirklich nette Leute sind. Und ähm, dann lotet man aus, was es geht, was, was wir für den Autoren tun können und was halt irgendwie zu uns passt, wird dann halt hoffentlich zum Spiel bei uns. Und welche, also, ihr habt ja auf eurer Website äh,
0: sehr ausführlich mal eure Verlagsgeschichte dargestellt und die finde ich wirklich cool. Ähm, hm. Auf hm. dem Weg zur Legende, das ist natürlich ein bescheidener Einstieg <lacht> in eine Verlagsgeschichte. Ja, da merkt man, da, das ist demütig, das ist bescheiden, das ist zurückhaltend. Ja. Da überlässt man dem Leser ja. oder der Leserin das Urteil. Nein, also ich finde es großartig, weil es wirklich sehr unterhaltsam geschrieben ist. Äh, erste Überschrift, du hast sie ganz am Anfang schon zitiert. Alles begann mit abgeschnittenen Elfenohren aus Marzipan. Was, hm. ähm, was sind so die Meilensteine eurer Verlagsgeschichte? Magst du uns da ein bisschen abholen?
1: Ähm, ja, also ich hoffe, dass... Äh der Weg zu einer zur Legende, das mit dem entsprechenden Augenzwinkern hoffentlich auch verstanden wird. Das ist verstanden, ich find's mega. Okay, okay. 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 dann ist ja gut. Ähm, äh, ja, die, die abgeschnittenen Elfenhorn aus Marzipan ist halt tatsächlich speziell auf Steffen bezogen, der halt 1990 schon eine Live-Rollenspielfirma gegründet hat. Ja, da Daher, da es halt an, da war ich aber halt auch noch zehn das heißt, da war ich noch nicht damit beteiligt. <lacht> ähm, aber aber auch Steffen und ich haben eine gemeinsame Geschichte, die halt äh, im 2000 wann, wann fing das an? 16? 17? Nein, 16 ist schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, 15. 2015, da haben wir, waren wir nämlich gemeinsam Arbeitskollegen bei einer äh, Firma, die sich Astragon nennt. Äh, Computerspieleverlag, Publisher, die halt für so ähm, ja sagen wir mal nervenaufreibende Titel wie Landwirtschaftssimulator Bussimulator Baustellensimulator Feuerwehrsimulator das klingt und
2: richtig nach Spaß
1: auf jeden Fall dafür sind die bekannt und da haben wir beide gearbeitet Steffen als Producer ich als äh, äh, QA Mensch und nachher auch als Lead QA Mensch das war halt die, eine dieser Haltestellen nach meinem Studium ja ähm, da haben wir uns aber einmal in den Mittagspausen halt äh, immer Also wir haben uns dann, ne, man, man lernt es dann irgendwann mal kennen, wobei Steffen sogar in, meine, in meinem Studium mal eine Vorlesung gehalten hat, aber der weiß das gar nicht mehr. <lacht> aber ich kann mich noch daran erinnern, dass er da der Dozent war. Ähm, aber wir haben uns dann da nochmal wirklich wirklich kennengelernt und in den Pausen oft wirklich über uns Brettspiele ausgetauscht. Ne, mit meinem mit meinem Erweckungserlebnis 2011, Steffen ist ja noch viel, viel länger im Brettspiel Hobby tief verwurzelt, haben uns einfach immer die Köppe heiß geredet. Wo tatsächlich auch damals in der Würfelwerfer-Podcast raus entstanden ist. Das war also das erste, was wir gemeinsam gemacht haben. Das war 2016. Und ja, die Begeisterung für Brettspiele hat dann einfach, dann, es, es, es wuchs einfach. Es ist wie ein organisches Wachstum. Man kann es gar nicht anders nennen. So, es fühlte sich an, dass wir da Bock drauf hatten. Und äh, dann haben wir es irgendwann gewagt, ja, einen Verlag zu gründen. Und dann das ist das, was du vielleicht am Anfang meintest, mit diesen Sternen, die halt richtig gestanden sind. Dass die Entwicklung mit Matthias und Glenmore 2 relativ weit war. Ihr Steffen die Zeit hatte, ich hatte die Zeit und dann ist es einfach passiert.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass viel bei Tales passiert, weil Steffen einfach unglaublich nett ist. Ich glaube, ich bin auch 80 Prozent, oder sagen wir 78 Prozent, bei Tales geblieben, weil Steffen einfach nett ist. Ich kann auch da nicht Nein sagen. <lacht> auf keinen Fall.
0: Das, das ist ein schönes, ein schönes Feedback an ihn erstmal. Ähm, mich, hat, mich hat sehr beeindruckt, ähm, vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen was erzählen, auf eurer Website habt ihr ähm, auch sehr transparent geschrieben, dass natürlich auch die Corona-Situation euch ein bisschen das Leben oder sehr deutlich das Leben schwer gemacht habt. Ähm, mhm. Und ihr habt das sehr transparent auch beschrieben, ne? ähm, dass, dass ihr dann aber in dieser Zeit äh, war ja Feed the Kraken gerade so in der Testphase und dann war aber halt Social Distancing angesagt, das ist halt für ein Deduktionsspiel, was du irgendwie zu acht oder zu zehn ganz gerne mal spielst, nicht die beste Möglichkeit, es zu testen ähm, und habt dann ungewöhnliche Wege, nenn es mal, ergriffen. Also zum, zum einen habt ihr dann euch auf andere Spiele fokussiert, aber ihr habt dann auch geschrieben, dass ihr neue Mitarbeiter angeheuert habt, neue Mitarbeiterinnen mhm. ähm, und eine gemeinsame Vision entwickelt, für die alle Mitarbeitenden brennen. Vielleicht nehmt ihr uns da mal mit, wie, wie war diese Phase für euch und ja, welche Vision ist da draus entstanden? Weil das ist ja toll, wenn man aus einer Krise oder in einer Krise steckt und dann aus dieser Krise den Kopf nach draußen steckt und sagt, wir, wir, wir müssen jetzt ein bisschen was anders machen und wir brauchen eine Vision, der wir folgen. Wie sieht die aus?
1: Ja, grundsätzlich ähm kann man das wirklich in Zweifel ziehen, ob wir das beste Timing hatten, einen Verlag 2019 zu gründen, ähm, quasi ein ja. halbes Jahr oder so oder ein Dreivierteljahr vor Beginn der Pandemie und als zweites Titel dann einen, als zweiten Titel ein Social deduction spiel anzupeilen? Ja, das war schon, man möchte meinen, richtig dumm, aber <lacht> man <lacht> ähm, weiß es ja nicht zu dem Zeitpunkt. Man weiß es vorher nicht. Man weiß es vorher nicht. Und wir haben wirklich gerungen in der Zeit. Äh, da gab es viele Herausforderungen. also ich weiß, es gab eine Zeit, wo unsere äh, Fulfillment-Partner, das heißt also die, die unsere Spiele die in Amerika sind, halt an zu den Kunden verschicken, wenn sie es bei uns gekauft haben. Die Firmen waren toll komplett stillgelegt, also da, da ging gar nichts mehr während der Pandemie teilweise. Äh, riesige Probleme mit dem, ähm, als der erinnert sich der geneigte Hörer noch dran vielleicht, als dieses eine Schiff im Suezkanal quer stand. Mhm. Ja, absolut. In diesem Stau standen wir auch mit unseren Sachen und. Ähm, das dann dazu noch explodierende Kosten, was die Versandgebühren äh, angeht. Das war schon hart. Das ist immer noch hart. Aber ähm, ich glaube, wir standen irgendwann dann tatsächlich da mal davor und gesagt, ja, macht es noch Sinn? Und ähm, dann haben wir aber für uns beschlossen, dass es wirklich noch Sinn macht. Also wir, wir hatten so wirklich gefühlt ein, schwierig, ein starkes Team mittlerweile zusammengetragen, das wir dann noch erweitert haben und ein paar Leute. Und sind dann so ein bisschen auch auf Sinnsuche gegangen. Und äh, ja, und ich glaube, ein, ein, so ein Schlagwort, was so darüber steht, ist immer, dass wir uns uns verbindet, dass wir das Gefühl haben, dass Spiele mehr können, als nur ein Brettspiel sein. Und ähm, ja, und ich glaube, dass das, das Team, dadurch, dass wir uns auch alle so ein bisschen ehrlich gemacht haben, das war ein Prozess über bestimmt einen bestimmten Monat, wo wir regelmäßig Meetings und Seminare, Brainstormings gemacht haben, das war auch angeleitet. Von einem Bekannten, auch guten Freund von Steffen, ja, mit Dirk. Und ähm, der hat da einfach Erfahrung mit gehabt, weil er einfach auf so, so einer Management-Ebene kam. Aber das hat uns wirklich zusammengeschweißt und äh, ja, und da man sich da wirklich ehrlich gemacht hat, ist auch das Team, glaube ich, miteinander stark verwachsen, glaube ich. Das ist ja. ja.
2: Ich habe auch nur die, also ich war nicht physisch anwesend bei diesem Workshop. Ich kriege nur so die Ausläufer mit und selbst die sind schon. Also ich denke mir, mal so, es war so wertvoll, dass die Leute diesen äh, sich die Zeit dafür genommen haben, auch für mich, die gar nicht dabei war. Und allein dieses, also das Spiele mehr sind. Ich habe erwähnt, dass ich Philosophie studiere, glaube ich. Und ich habe ein Forschungsprojekt zu Brettspielen gemacht, aber zu Logik, also philosophischer Logik. Und ich schreibe auch meine Masterarbeit dazu. Also ich habe mir sehr viele Gedanken über Brettspiele machen müssen. Mache ich auch dann noch in der Zukunft. Hm. Und äh, ich habe bei Tales wirklich äh, intensiv die Erfahrung gemacht, mache ich immer noch, ähm, dass es da um diesen Mehrwert von Brettspielen geht. Also äh, was das Spielen mit einer Gruppe macht, mit einer Dynamik, mit dem eigenen Weltempfinden, ähm, was Spiele einfach für, für eine Bedeutung in einem alltäglichen Leben haben. Und äh, das ist wirklich besonders. Also ich war nicht, ich, ich wusste nicht, dass das so, ähm, dass ich das in meinem ersten Praktikum dann so entgegengeworfen bekomme. Es war natürlich schön, die Erfahrung zu machen. Äh, deswegen will ich auch meine Masterarbeit bei Phantase schreiben, auch weil Hans Doktor der Philosophie ist, aber weil es einfach so schön, also es fühlt sich einfach sehr authentisch an. Und das spürt man auch im Arbeitsalltag.
1: Ähm, ja, und was vielleicht noch so ein Teilaspekt davon ist, wie gesagt, ähm, Steffen und ich kommen aus der Computerspielbranche und da ist seit 2010, glaube ich, auch bekannt, dass Spiele mehr können. Es gibt wirklich herzzerreißende Indie-Stücke über äh, Indie-Spiele, über Tragödien, witzige Sachen, persönliche Sachen und wir haben uns, was uns auch verbindet, Steffen und mich und auch das ganze Team, ist, dass wir das Gefühl haben, dass das dass Brettspiele teilweise dann auch nicht so weit sind. Um, um mal wirklich andere Themen aufzugreifen. Und das finden wir einfach auch als Herausforderung total spannend, dass wir da irgendwie hinkommen. Ne? Wir verlegen momentan Spiele von anderen Autoren, die aber halt natürlich irgendwie gut zu uns passen, wo was Besonderes drin ist. Ähm, aber wir entwickeln natürlich auch selber Ideen, ja, weil wir aus dem Entwicklungsbereich kommen und äh, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber große Pläne hätten wir da natürlich schon. ja. Für das, für ein Spiel, das dann vielleicht halt ein bisschen mehr kann, ohne dass ich da jetzt zu tief, also ich kann da nicht weiter drauf eingehen, leider, aber ja.
0: Was, was können Spiele noch mehr? Also was, was habt ihr da für Bilder oder für Emotionen oder für Gedanken im Kopf? Was können das, was können Spiele alles?
1: Ja, wie formulieren wir es? Das ist dann immer, mhm. mein Podcast ist immer gut, das kann man dann immer rausschneiden, dann hört man dann das Überlegen ja. nicht.
2: Na, ich kann ja mal... Ähm, ähm, ich habe einen Vortrag gehalten dazu. Ich kann ihn vielleicht noch auswendig. <lacht> ähm, wir müssen im, im Master Philosophie einen Forschungsvortrag halten, der dauert ungefähr 20 Minuten. Und ich habe zu, äh, ich hab den zu Brettspielen gehalten, äh, zu logischen Strukturen und Brettspielen, wie Immersion funktioniert auf einer logischen Ebene. Und da muss ich natürlich auch erstmal erzählen, warum ist mein Forschungsfokus äh, überhaupt wichtig? Warum hören wir uns das hier an? Ähm, und das fängt ja an damit, dass wir als Kinder äh, spielerisch lernen. Also wir entdecken die Welt, wir lernen die Regeln der Welt, ähm, sowas wie Naturgesetze. Wenn ich äh, auf die Herdplatte fasse, ist es heiß, das sollte ich nicht machen. Das sind so die ersten Regeln, die wir lernen. Und dann, wenn wir irgendwann erwachsen sind, dann wissen wir ungefähr, wie soziale Regeln funktionieren, mehr oder weniger. Naturgesetze kennen wir auch und so. Und dann ähm, haben wir aber ähm, das Bedürfnis, ähm, uns auszuleben. Spielen ist ja auch ein Trieb und ähm, wir wollen irgendwie in andere Welten flüchten und ähm, uns irgendwie selbst erfahren in der einen oder anderen Art und Weise und Spielen ist dafür ein großartiges Mittel, für manche Menschen mehr, für manche weniger. Das sieht man zum Beispiel, wenn Leute ganz so schüchtern sind und dann ähm, mit anderen Leuten zusammen ein Brettspiel spielen zum Beispiel und äh, viel leichter äh, Connections aufbauen können, ohne dass sie jetzt sie selber sein müssen die ganze Zeit und trotzdem ein Gemeinschaftserlebnis haben. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Mehrwert. Also das ist ein riesiges Mehr für, für ganz viele Leute. Äh, allein dieser soziale Aspekt. Und dann, ähm, wenn man zum Beispiel Rollenspiel spielt, kennt man das wahrscheinlich auch, dass man äh, ein anderer Charakter ist, aber nicht so richtig. Das ist immer so ein Funken von sich selber. Und man hat dann so eine... So ein Aha-Moment, so wow, also das war jetzt irgendwie, äh, das war zwar ausgedacht, war ein Fantasiemoment, aber ich habe total viel irgendwie über mich und meine ähm, zum Beispiel moralischen Entscheidungen gelernt oder so. Ähm, das, das war so die Grundlage von meinem Forschungsvortrag, dieses, also es war so mein Meer am Brettspiel. Mhm.
0: Schön.
1: Ja, vieles, was Santi da gesagt hat, will ich natürlich spiegeln. Ähm, ich sage, es ist das besondere Spielerlebnis, der man redet da gerne mal vom Magic Circle, in dem man sich befindet. Das ist auch so also, ein bisschen auch aus dem Game Design-Studium, ist das so rausgefallen. Ähm und ich und ich glaube, dass halt thematisch Spiele noch, also Brettspiele, andere Sachen aufgreifen könnten. Also bisher sind wir noch hm. natürlich auch, wir sind jetzt auch mit Piraten unterwegs und mit, mit Schotten. Aber was, was die Zukunft bringt, ist hoffentlich ein bisschen. Äh, Tiefgreifender. Und ähm, ja, grundsätzlich, also man, man kann andere Bereiche des Lebens, glaube ich, noch ausloten. Auf eine spielerische Brettspielart. Und da hätten wir einfach viel viel Lust drauf, ja. Das ist ein hm. bisschen den Horizont zu erweitern.
2: Hm. Ja, für, für mich persönlich ist auch der Reiz am, am Brettspiel. Ich bin auch Rollenspielerin, das mache ich auch super gerne, aber ich bin nicht so die äh, äh, krasse Charakterspielerin. Ich verliere mich da nicht so sehr drin. Ähm, aber in, äh, in Brettspielen habe ich so ein logisches Gitter, in dem ich mich bewege. Also ich habe äh, so eine logische Welt, in der ich äh, irgendwie hantiere und möglichst effizient sein will. Und das ist für mich persönlich als 20 total immersiv. Also viel mehr als ähm, wenn ich Pen and Paper spiele. Weil ich dann äh, mich so richtig versenke. Und ähm, also das, das ist für mich so ein bisschen die Unterscheidung zum zum Rollenspiel und wenn es ein Brettspiel gäbe, was so beide Welten verbindet, das wäre so ähm, ein Träumchen.
0: Also ich, ich höre raus und das finde ich eine ne ganz starke Message, dass ihr sagt, Brettspiele, obwohl sie ja uns erlauben, in alle möglichen Welten abzutauchen, uns mit unterschiedlichen oder mit unterschiedlichen Menschen zu begegnen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen dass ihr sagt, es ist immer noch irgendwie limitiert, obwohl ja die Welt schier grenzenlos zu sein scheint, sind wir immer noch limitiert, weil wir noch nicht die Immersion haben oder noch nicht die Tiefe oder noch nicht die Erlebnisse haben. Da, da, da habt ihr noch ein Gefühl, wo es hingehen kann, wo wir noch nicht sind mit der Brettspielwelt. Kann man das so sagen? Noch so eine Sehnsucht nach etwas mehr oder nach etwas Tieferem?
1: Ja, sagen wir mal so, wir haben jetzt... M ich sagen, ja mit dem Augenzwinkern, aber auf dem Weg zu einer Legende, wir würden schon gerne ein wirklich besonderes Spiel haben am Ende unserer Firmengeschichte oder wenn wir uns anders umorientieren oder was auch immer passiert. Aber das eine besondere Spiel möchten wir schon machen. Und wenn die Leute dann sagen, oh, das ist aber legendär, dann wären wir da nicht böse drum. Ja. Ich glaube, so kann man es ungefähr ausdrücken.
0: Ja, drunter braucht man nicht anfangen, das finde ich auch. Also es gefällt mir so <lacht> gut, der, der Gedanke ich kann, ich kann euch ja schon mal, ich kann euch mal zwei Sachen spoilern. Ich habe ähm, mit Feet the Kraken ein paar sehr schöne Spielerlebnisse gehabt, tatsächlich ähm, mit Freunden. Wir haben ja. so ein Brettspielwochenende gehabt. Äh, vier Tage haben wir gespielt letztes Jahr. Ähm, und ich habe das äh, einem Freund von mir empfohlen, der sagte, kennst du irgendwie ein gutes Spiel für meinen Geburtstag? So zehn Leute etwa. Sag ich, ja, kauf dir Feed the Cracken. Ähm, und nimm dir die Deluxe-Ausgabe, die ist schöner. So, und dann hat er sich die gekauft. Und ähm, da waren Leute am Tisch, die sagen: ja, ah, ich ich spiele nicht so gerne und ich kann auch nicht so gut lügen und hm, und so ne, was ihr schon alle tausendmal gehört habt. Die waren nach zehn Minuten völlig Feuer und Flamme, hatten rote Wangen, schwitzige Finger und saßen irgendwie vorne auf der Stuhlkante, weil sie mit am engagiertesten am diskutieren waren, weil die voll reingezogen worden sind so. Und an unserem Vier-Tages-Spielewochenende waren da so coole Sachen. Ich glaube, wir haben das, das Spiel sechs oder sieben Mal an diesem Wochenende gespielt, in unterschiedlichsten Konstellationen. Und ein Freund, der hat irgendwie bei mir übernachtet und wir, wir waren dann irgendwie zusammen in einer Crew, ich weiß gar nicht mehr welche, ich glaube die Kultisten oder so, irgendwie nach und nach. Und hm. äh, am nächsten Morgen sagte er, ich bin aufgewacht und ich habe erstmal mein Kissen geboxt und zerstört, weil wir es nicht geschafft haben, unser Ziel zu erreichen. Ich so über mich noch geärgert. Und dann haben wir beim Frühstück noch über die Partie vom Vorabend diskutiert und woran man das alles hätte erkennen müssen und so. Und es hat uns als Freundeskreis so nochmal auch zusammengebracht, solche Spielerlebnisse hast du selten. Ne? Das hast du bei Nemesis oder Nemesis Lockdown oder sowas. Da hast du sowas, wo du sagst, ey, Alter, hier ist gerade irgendwie was Besonderes passiert oder hier ist gerade eine Energie oder eine Chemie im Raum, die gelenkt wird durch ein paar Regeln, aber eigentlich sind es ja wir so. Hm. Um, und ich finde, dass das mit Feed the Kraken zum Beispiel schon sehr gut gelungen ist an der Stelle.
1: Hm. Ja, also viel schöner kann man das fast gar nicht ausdrücken, wie du es gerade getan hast, Frederik. Die Suche nach dem Besonderen beim Brettspiel. Ähm, wir sind wirklich, in, wir freuen uns, dass Vize Cracken bei uns gelandet ist. ist ja nicht, wir haben es nicht entwickelt, sondern äh, Hans, Michael und Tobi. Aber äh, zwei von drei Leuten sind mittlerweile bei uns im Verlag und die prägen auch mit das, was wir machen in der Zukunft. Also es ist halt, die beiden sind unsere Redaktion, weil wir das, glaube ich, genauso empfunden haben wie du, Friedrich, in vielen Partien bevor wir den, sie unter Vertrag genommen haben. Das ist was Besonderes am Tisch passiert bei dem Spiel. Und ähm, ja, das, das beseelt uns, dass wir das einfach mit, mit allen Spielen gerne so hätten. Ja? Hm. Und das ist einfach schon eine coole Sache, das auch noch mal so zu hören von, von außerhalb. Ja? Hm.
0: Was fit? Was,
2: was?
1: Entschuldigung,
0: wollte ich unterbrechen.
2: Ich, ich habe auch gerade. Äh überlegt. Ich habe natürlich viel zu Kraken gespielt, bevor ich äh, bei Fun Tales angefangen habe. Ähm, und wir machen immer so, ähm, wir zwingen all unsere Freunde mit uns so auf Carverfahrt zu gehen. Mein Freund und ich. Und dann machen wir so eine äh, viel zu Cracken Party. Und ich habe das auch jedes Mal, ich bin eigentlich nicht so emotionally attached zu, also ich klingt so, als wäre kaltherzig. Es braucht ziemlich viel, damit ich so involviert bin und so richtig so mitmache. Und äh, ich kriege da immer so, so Ultraschweißausbrüche und weil du gerade erzählt davor, äh, davon erzählt hast, dass er so rote Wangen bekommen hat, das bin ich auch. Ich bin immer so komplett, wahrscheinlich verbrenne ich dabei irgendwie tausend Kalorien, weil es so aufregend ist. Und ich bin schon ganz aufgeregt, das mal so äh, in der funtails crew zu spielen. Das muss Ui. großartig sein.
1: Ja, das ist bist aber mit wirklich erfahrenen Piraten, und da rede ich nicht von mir. <lacht> <lacht> Ja, aber das würdest du dann, das wirst du dann hoffentlich ja irgendwann auch erleben. Ja, hoffentlich. Wilde Piraten sind da unterwegs teilweise und noch schlimmere mhm. Kultisten.
2: Mhm. Das,
1: das kann
0: ich mir gut, äh, gut vorstellen. Was, was spielt ihr beiden denn privat gerne? Also gerne natürlich eigene Verlagstitel, ähm, möglicherweise aber auch darüber hinaus, um so euren eigenen privaten persönlichen Spielegeschmack so ein bisschen kennenzulernen.
2: Ich spiele ähm, viel so äh, regel äh, komplexere, regellastigere Spiele. Root zum Beispiel. Ich liebe Root. ist ein großartiges Spiel. Und äh, Spirit Island spiele ich auch richtig gern, weil es äh, komplex ist und kooperativ, weil hier im Haushalt wird sich viel gestritten, wenn jemand verliert. <lacht> <lacht> Das endet dann immer in Dramen, nicht immer, manchmal, manchmal, nicht nicht immer. Und das ist so mein, mein Ding. Und ich stehe auf Schachtheorie. Ich spiele weniger Schach mit Leuten, viel mit einem Schachcomputer und ich lese viele Bücher über Schach. Denn ja, das sind so das so mein meine meine geheimen Vorlieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob du das schon weißt, Andreas.
1: Ich bin auch ganz fasziniert davon. Das wusste ich bisher noch nicht, hm. dass du solche ja. äh, aufregenden Bücher liest.
2: Ja, ja, das ist mein <lacht> Ding. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, mit, mit so viel, so viel Brain Power kann ich da nicht dienen. Also ich ähm, spiele natürlich erstmal grundsätzlich alles, ja. Ähm, alles finde ich interessant und möchte es mir gerne anschauen. Ähm, aber in der Regel pegelt sich das bei mir ein: So, Ich spiele unglaublich gerne Rosenberg-Spiele, ja. Ich bin ein großer Rosenberg-Fan. Ähm, und da muss es dann auch nicht die mega schwersten sein, sondern einfach das, wo ich auf, aus dem Bauch rausspielen kann. Also, wo du gerade Root gesagt hast, ähm, ja, ich hatte am Samstag eine Root-Partie und mein Gehirn ist geschmolzen. <lacht> mal wieder. Oh das ist mir einfach immer passiert bei diesem Spiel. Und es gibt so ein, gibt so ein paar Sachen, äh, da ist auch meine, ich glaube einfach, meine Gehirnstruktur ist da einfach nicht für ausgelegt. Ich mag es lieber, wo ich aus dem so einem Bauch rausspielen kann und eine gute Zeit habe. Das darf da nicht, das muss da nicht belanglos sein. Also wir sind schon irgendwie so Kennerspiel unterwegs. Hm. Ähm, aber ja, also was haben wir denn gerade? Was steht denn da hinten? In letzter Zeit fand ich halt äh, äh, ähm Archenova sehr gut, das hat mir gut gefallen. Hm. Ähm, Oraniburger Kanal ist gerade ganz viel bei mir auf dem Tisch. Und, na ja, und Kanban EV. Das habe ich gerade auch, feiere ich gerade schwer ab, das ist aber dann fällt da dann vielleicht die ein bisschen raus, vergänglichen Kennerspiele, man Kanban ev und machen. Ja, oder vielleicht einfach für mein Gehirn einfacher zugänglich. Also bei Saif oder bei Ruth, da es mir einfach, da, da falle ich vom Tisch. Das kann ich nicht. Ähm, aber andere Sachen wiederum funktionieren Tisch dann ganz
2: spielen. gut. Mein Güte. Muss ja, vom, vom ist ja.
1: Ja, das ist, weil ich so aufgeregt bin, setze ich dann auf dem Tisch. <lacht> ja, verstehe ich. <lacht>
0: Na. Was? was sind denn so die die nächsten Projekte bei euch im Verlag? Also du hast gesagt, was, ihr habt da schon was in der in der Pipeline, über das du noch nicht reden darfst, was die Welt verändern wird.
2: <lacht> nicht nur die Spielwelt. Nicht nur die Spielwelt. es ist, es ist einfach alles. Ja. Nee,
0: aber gibt es gibt's Projekte, über die ihr sprechen könnt, oder oder Neuerscheinungen, die in absehbarer Zeit den Weg zu uns finden? Was, was ist momentan so an Projekten schon spruchreif?
1: Ähm, ja, also jetzt kommt das, was du vorhin, also wir wollen ja hier nicht in großartigen Marketing-Sprech ausbrechen, aber äh, zumindest müssen wir Hinweisen auf äh, Spiele, die wir gerade aktuell halt haben. Ja? Also das, das Treehouse Diner ist äh, von Rüdiger Dorn. Das war unser erster Schritt Richtung Familienspiel. Ja? Das war letztes Jahr in Essen, haben wir es auf den letzten Drücker noch produziert gekriegt. Ähm, basiert auf dem ähm, da, Lu da Luigi hieß es glaube ich, von Rüdiger mhm. Dorn. Ähm, genau. Das haben wir dann mit ihm zusammen neu aufgelegt und erweitert. Dann natürlich auch neu, Karal, ja, von Klaus-Jürgen Wrede. Ähm, ist ein, so ein, erstmal so ein Kennerspiel, was aber über Module, ähm, ja, also da kann man schon ordentlich noch ein paar Schippen drauflegen, das war eine ordentliche Designarbeit von Hans, ähm, also es skaliert schnell, so ein, so ein typisches Klaus-Jürgen euro Eurogame, aber mit vielen Modulen, ähm, was, Jetzt die Neuheit sein wird, ist Komet. Komet. Wie sprechen wir es eigentlich aus, Wandchen? Komet. 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 Komet Nein, das ne?
2: lege ich jetzt fest. Komet.
1: Komet, du legst das fest. Gut. Von okay. Peter Prinz. Ähm, das, wir setzen alles dran, dass wir das bis Essen haben. Fertig. Ähm, Design und Art, das wird alles schon gut, gut gelungen. Ähm, ist ein, ja, wie schreiben wir es? Ähm, ungewöhnliches, ja, eigentlich eine ungewöhnliche Mischung aus einem Karten- und einem Brettspiel. Ja, wo das man, kann. ja.
2: Es kann, also, du hast halt so, ich habe äh, neulich erst das Video aufgenommen zu so kommen. Ja, dann. Gerne. Ich noch den Fit. Ähm, man hat halt ähm, seine Retter auf dem Spielplan. Das sind Hexfelder und man versucht die äh, Retter in äh, die Safe Cover, das ist eine Höhle, in, in einen sicheren Bereich zu bewegen, weil man versucht natürlich die, äh, die Tiere vorm Aussterben zu retten. Das ist Armageddon. Kometen fallen vom Himmel. Äh, Feuer regnet herab und wir versuchen die Tiere zu retten, äh, die eigentlich schon ausgestorben sind. Also die Tiere, die man auf den Karten sieht, das sind alles ausgestorbene Tierarten, wie das Quagga oder das Mondnagelkänguru. Zum Beispiel kennt jeder das Mondnagelkänguru. <lacht> Ähm, und äh, wir lassen, äh, das, du hast Handkarten, das Mondnagelkänguru, das lässt du schlüpfen, legst dann dein Tableau an, packst es auf das Nest Nummer 6, ist auf der Karte vermerkt und dann versuchst du es natürlich zu bewegen. Und das machst du auch mit den Karten, die haben äh, Gebietssymbole. Und über diese Gebiete, äh, Gebiete bewegst du dann deinen, äh, deinen Retter, der dein Mondnagelkänguru repräsentiert. Und wenn du das irgendwann gerettet hast, dann ist es dahin bewegt worden, dann kannst du das... Vor dich ablegen kannst du die äh, Spezialfähigkeit nutzen. Das heißt, ähm, die Tiere, die du rettest, geben dir äh, immer mehr Power. Je mehr du rettest hast, desto effizienter kannst du sein. Das heißt, du musst auch überlegen, wen du rettest. Du kannst natürlich nicht den Dodo zuerst retten, der nichts kann, aber viele Siegpunkte gibt. Kannst du schon, ja. aber würde ich nicht empfehlen.
1: Super optimal. Also ja, ja genau. Da ziehen wir wieder auf jeden Fall deutlich Richtung Kennerspiel. Ähm, ich fand super, als wir das erstmal gespielt haben und ich hoffe auch, dass das allen, allen dort draußen gut gefallen wird. Ähm, ja, dann an Teasern können wir noch äh, zwei Dinge, die sich Dark äh, Dark Space und Dark Romans nennen. Ja. Das sind alles so. Äh, ja, also wir, wir haben uns äh, manchmal müssen wir uns anhören, dass wir gesagt, der Deduction Verlag, ja, weil Vize Cracken einfach so eine so eine manchmal entwickelt. Ähm, da, diese beiden Spiele werden uns da äh, nicht in eine andere Richtung bewegen. Ja? Also, das sind auf jeden Fall Spiele, wo es auch um Deduction geht. Aber natürlich ähm, mit einem Kniff. Eins äh, davon ist sogar für zwei Spieler. Also mal gucken. also Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Da sind wir tief in der Entwicklung drin. Hm. Ja, Und schlussendlich bleibt vielleicht noch mal der Hinweis auf wie zu Cracken Unser Social Deduction-Spiel, was ja Frederik gerade schon ähm, ja, so nett von erzählt hat. Hm.
0: Also, klingt nach einem, nach, einem, nach einem tollen Ausblick und natürlich auch nach einem, nach einem tollen Portfolio. Ähm, ich kann, und das möchte ich gerne tun, ähm, den Quiz Club hier nochmal erwähnen, äh, das nämlich wirklich ein Quizspiel, was Ach, ja, mir richtig gut gefällt und was bei mir oder bei uns in einigen Runden sogar das Kneipenquiz abgelöst hat.
1: Äh, oh, wow. Und das
0: Nein. ist tatsächlich ja etwas Besonderes, weil das Kneipenquiz ist für mich. Tatsächlich das Beste oder wenn ich eines der besten Quizspieler auf dem Markt schon seit langer Zeit. Und ich habe aber Runden, die sagen, nee, kannst du nicht das äh, Quizclub rauspacken? Dann können wir nämlich auch so ein bisschen <lacht> miteinander, so ein bisschen gegeneinander und so. Und da gibt es irgendwie nochmal unterschiedliche Kategorien und da haben wir nochmal eine Auswahl. Welche Kategorie stelle ich denn jemandem und so? Also ähm, hm. das Kompliment kann ich euch an der Stelle gerne mitgeben. Ich spiele es auch wahnsinnig gerne. Und äh, bin großer Quizclub-Fan an der Stelle. <lacht> Kommt auch demnächst mal im Podcast wieder. Ich habe es schon mal empfohlen, aber werde demnächst noch mal etwas ausführlicher darüber sprechen.
2: ja, ja Bei Quizclub also, outet man sich immer so, was man so für äh, tiefe Nischen äh, äh, Wissen hat, was man für tiefes Wissen hat in manchen Nischen. Sprich ja, kann das ist
0: so bemerkenswert, was Leute so wissen und was manche Leute auch, also wo man denkt so, hä? Woher weißt du das alles? Und wie kommst du da drauf und so? Und dann lernt man eine Menge über sich und über die Mitspielenden am Tisch. Das finde ich sensationell an der Stelle.
2: Ja. ja cool. Ich habe Chris Club auf der, äh, in Essen gespielt. Meine ersten Spiel. Auch da war ich sogar schon bei Tales. Und da äh, standen wir so am Tisch und es war mit Hendrik, der macht bei uns Service. Er ist sehr nett, auch in real life. Nicht nur, wenn man ihm eine E-Mail schreibt. Und äh, <lacht> da war irgend so eine, so eine Werterfrage. So, Was ist der werte effekt Und ähm, da war ich so, My Time to Shine. Natürlich kenne ich den Werte-Effekt. Und alle waren so, WTF, was hat die Frau? Was, was macht die in ihrer Freizeit? Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Musst
0: das noch aufklären? Also, wie, Andreas weiß es, ich weiß es natürlich. Klar, keine Der Frage. Nein, das ist
1: obvious. Ja, klar obvious. Klar weiß ich das. Aber,
0: Santi, erklär es uns bitte nochmal für diejenigen wenigen Hörerinnen und Hörern, die ihn nicht kennen.
2: Die den werte nicht kennen? Ja, ähm. Wieder My Time to Shine, der Werther-Effekt ist, wenn eine popkulturelle Figur wie Goethes Werther, der nicht mehr popkulturell ist, aber damals war es das, ein Suizid begeht und dann eine Reihe von Real-Life-Suiziden auslöst, durch die Identifikation mit der Figur.
1: Doch sowas Nettes. Ja. Ja.
2: doch ein positives <lacht> Gegenbeispiel. <lacht> <lacht> Ja, schon. Das ist zum Beispiel, wenn, ähm, in, in der, in der, wenn man sich Paarbeziehungen anguckt, jetzt kann ich wieder aus meinem Studium was erzählen, das mag ich immer besonders gerne, und es gibt ein ähm, popkulturelles Paar, was sich besonders ähm, gesund zueinander verhält, also nicht so Romeo und Julia mäßig, wir bringen uns irgendwie um, ähm, ohne vorher nachzudenken, sondern so eine richtig gesunde Beziehung, dann werden auch ähm, Real-Life-Beziehungen gesünder und es gibt äh, weniger äh, so toxische Verhältnisse und so, weil es eben Vorbild gibt. Cool. Ich weiß auch, das ist ein schönes
1: Beispiel. Der Werteeffekt <lacht> in Positiv. Sensationell. Ja. Vor fünf Minuten hätte ich nicht gedacht, dass das Gespräch nochmal in so eine Richtung geht. Erstaunlich. In welche? Oh, cool. <lacht> in selbstmordmäßige Wertereffekt. <lacht> <lacht> okay. Man dazu. Gut. Aber hey, aus Auslöser dafür war ein Quiz
0: aus eine Frage aus einem Quiz, ja, das, das du stimmt. mit verlegt hast. Also beschwer dich ja, nicht.
1: Da <stimmt. Sehr lacht> wollte ich eigentlich nur kurz sagen, nochmal, also ein Herz dafür, dass du das nochmal extra erwähnt hast, weil du äh, äh, Kneipenquiz gesagt hast, äh, da kann ich nur sagen, da haben wir, als wir vor Quizclub gesessen haben, war das immer der große Konkurrent, weil wir auch von also Kneipenquiz wirklich beeindruckt waren, immer schon, wie gut das wirklich als Quizspiel funktioniert. Das ist eine große Ehre für uns, dass du das dann in die ungefähr in die in, die ungefähr in die gleiche Regalhefte gestellt hast. Das ist super.
0: Ja, die stehen bei mir, kann ich euch ein Foto schicken, direkt übereinander. Sie passen auch größenmäßig ganz gut, aber ähm, sie stehen sehr nah beieinander. Und wenn wir sagen, komm, wir quizzen noch eine Runde, stehen wir mal davor und sagen, welches nehmen wir A oder B. Also die, die haben bei uns tatsächlich in vielen Gruppen einen gleichwertigen Rang an der Stelle. Also insofern Chapeau dem großen Bruder doch noch ein bisschen oh. was abgerungen an der Stelle, ja, sehr cool.
1: So einen Stern ankleben. <lacht> Erstlingswerk von Nils Hagemann, ja. Darf ich war noch, sehr Darf beeindruckt. man nicht vergessen. Bitte? Darf man nicht vergessen, das war das Erstlingswerk von Absolut. Nils Hagemann, von dem Autor. Absolut, Absolut. War. Ja.
0: Ich war sehr beeindruckt von äh, der Vision, die ihr eben aufgemacht habt, äh, was Spiele können oder was, was sie vielleicht in der Zukunft noch können werden. Ähm, freue mich insbesondere drauf, ähm, da von euch noch eine Menge zu sehen und zu hören, von dir im Podcast, Andreas, im Würfelwerfer-Podcast, <lacht> äh, ja. natürlich, und natürlich auch über eure Verlagsarbeit, ähm, um so ein bisschen einen Blick auf eine Zielgerade zu senken oder zu lenken, nicht zu senken, zu lenken. Ähm, was, was glaubt ihr, wo entwickelt sich die Brettspielszene insgesamt hin? Ähm, es waren ja jetzt ein paar bewegte Jahre, ähm, auch durch Corona, durch die Produktionsschwierigkeiten, ähm, die Ansprüche werden größer, die Preise explodieren ein bisschen, ähm, <lacht> Kickstarter beeinflusst die Szene, also man kann da wahrscheinlich über diese Fragen alleine zwei Stunden sprechen, ähm, aber vielleicht habt ihr so ein paar Ideen, wo geht's hin, in, in welche Reise gehen wir als Brettspiel- Community gerade?
1: Wow. Endlich mal eine kleine Frage. Oder mal ja, was Leichtes ähm, zum Ende. Echt äh, was ja. Leichtes. Ähm. Tja, also vielleicht hilft auch so ein bisschen der Blick zurück noch ein bisschen. Also wir hatten ja auch verschiedene Trends, die so in den letzten Jahren durchgegangen sind. Ja, Das waren Escape-Sachen, waren ganz viel. Dann äh, die äh, äh, Legacy-Spiele. Ja, das ist gefühlt auch schon wieder vorbei. Und ähm, das lässt aber eigentlich davon, davon rechnen, dass auch noch in Zukunft solche irgendwelche neuartigen Ideen aufkommen werden, die halt dann eine Weile wirklich das das Spielgeschehen bestimmen werden was das jetzt konkret ist könnte ich dir nicht sagen also äh, man, ich, ich muss auch sagen ich glaube zumindest für mich als Verlagsmitarbeiter man fokussiert sich auch ganz viel auf, nach innen man sieht fast außen sieht man gar nicht mehr so viel wie man eigentlich müsste ja ähm, mhm. deswegen schwierig so einen Trend irgendwie auszumachen ich glaube dass der Trend zum Digitalen hin eigentlich schon lange lange tot ist. Fast schon. Also es gab mal eine Zeit lang, wo jedes Brettspiel am liebsten noch mit zwei Apps und so und fünf Tablets gespielt hätte werden müssen. Ähm, ich glaube aber, dass sich da der, dass das durchgesetzt hat, dass die Leute wirklich trotzdem noch ein analoges Erlebnis haben wollen. Ja? Man will irgendwann einfach nicht mehr auf, auf ein Display gucken. Man möchte lieber auf einen ein, ein, ein Papp-Spielplan gucken oder den oder viel besser noch den, den Mitspieler ins Gesicht. Ja? Und ähm, da das jetzt wieder möglich ist, ist, glaube ich, so eine Rückbesinnung noch mal wieder mehr zum, zum klassischen Brettspiel sicherlich etwas, was kommen könnte und auch ja, durchaus ja wünschenswert wäre, ne? wo man endlich mal wieder ein bisschen beisammen hocken kann. Nach äh, einigen Jahren äh, digitalem Fuhrwerken. Mhm.
2: Hm. Ja. ja, ein bisschen Wunschträume äußern, weil so weit kann ich gar nicht zurückgucken. Ich bin, ich bin ja nur 24 Jahre alt, ich bin ja quasi noch ein Krippenkind. Ähm, aber was mir so ähm, am Spielen aufgefallen ist, ist so, als junge Frau ist ähm, Brettspielen so ein bisschen, ähm, man hatte so nicht eine riesige Hürde, aber zum Beispiel bei uns im, in Hildesheim im Spielbrett, wenn man da zum Spieleabend geht, das ist hauptsächlich so ein, ähm, so ein Männerding. Jetzt ist, und das löst sich langsam auf. Also ich habe das Gefühl, langsam wird es so ein bisschen äh, weicher und man hat nicht mehr so, oh, jetzt ist hier ein nerdy Hobby und äh, ich passe da irgendwie nicht rein. Also das Geld gibt es übrigens auch, das nerd dass man irgendwie nicht so richtig ähm, sich nicht traut. Und ich hatte das am Anfang, ich habe mich nicht richtig getraut. Ich habe das dann gemacht, äh, weil mir viel langweilig ist und ich war in meiner Freizeit unterfordert. Und dann hat mein Freund ein Brettspiel mitgebracht und war so, hey, das können wir zusammen machen und du hast was zu tun. Du kannst darüber nachdenken und wir verbringen Zeit zusammen. Und langsam ähm, habe ich nicht mehr so das Gefühl, irgendwie irgendwie passt das nicht so richtig. Es hat auch was mit den Themen zu tun, äh, mit denen sich Brettspiele befassen. Ich muss jetzt nicht in jedem zweiten Spiel irgendwelche Space-Schlachten machen. Und ähm, es gibt ähm, Themen, die sich bewusst damit auseinandergesetzt haben, wir machen jetzt irgendein möglichst neutrales Ding draus. Ähm, und da bin ich auch dankbar, dass jetzt äh, so zu Tierillustrationen neigt, weil es ist so schön neutral. Da muss man nicht irgendwie äh, in die Schlacht ziehen, oder man muss aber auch, weiß ich nicht, irgendwelche typisch weiblich konnotierten Dinge tun. Und ähm, das wünsche ich mir, dass das äh, fluider bleibt. Oder sogar noch fluider wird in der Ansprache der Produkte und dass so ähm, die Brettspielbranche so merkt ah ja das sind auch das sind auch ähm, Leute die vielleicht von anderen äh, Konzepten angesprochen werden außerdem äh, wir verprügeln Monsterthema zum Beispiel mhm. das wäre cool mhm.
0: schön schöne Gedanken und auch schön zu sehen oder mit zu, zu erleben zu spüren wenn Verlagsverantwortliche eben weiterdenken. Und das ist bei euch spürbar. Das ist auf der Website spürbar. Deswegen habe ich diesen Einstieg so gewählt mit Auf dem Weg zur Legende, weil der natürlich äh, viele Gesprächsansätze bietet an der Stelle und ihr habt äh, geliefert. Denn ich bin sehr beeindruckt über eure Gedanken und auch über das Weiterdenken an der Stelle. Ähm, sag ganz herzlichen Dank für eure Zeit und mein großes Risiko und gleichzeitig mein großes Glück ist, ich darf den Gästen bei mir immer das letzte Wort überlassen. Ich habe keine Ahnung, was ihr redet. Ich fand eben eure beiden Einlassungen schon tolle Schlussworte, aber möglicherweise habt ihr noch eine Botschaft, die ihr teilen möchtet. Jetzt ist gleich die Gelegenheit dazu. Ofeier. Ich sag lieben Dank an Funtales, an Svanti und an Andreas. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es ein tolles Gespräch. Sehr, sehr gerne. erhellend, sehr inspirierend. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich natürlich wie immer auf eure Meinungen. Ich freue mich, wenn ihr mich anschreibt, gerne mit dem Feedback bei Instagram oder äh, bei Twitter, Podcast unterstrich Brettspiel Podcast bei Instagram, Podcast Spiel bei Twitter oder per Mail oder wie auch immer, ich freue mich über eine Rezension, das wisst ihr. Ähm, und jetzt bin ich still, überlasse meinen Gästen das letzte Wort. Bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriert andere und liebes Wantier, lieber Andreas, das Schlusswort gebührt
1: euch. Eieiei, wer macht es denn jetzt als erstes, Wantier?
2: Und mir fällt schon was ein.
1: Oh, dann hau raus.
2: Ja, ich, äh, ich glaube nämlich, ich habe ja gerade erst angefangen. So in, ich bin ja gerade erst so in die Brettspielwelt getaumelt, also in die ähm, erwerbstätigen Brettspielwelt. Äh, und ich glaube, es ist irgendwie schön, nochmal ähm, weiterzugeben, dass äh, ich wirklich das Gefühl habe, ähm, dass da Leute hinter dem stehen, was sie da machen. Also, dass es wirklich darum geht, irgendwie Leuten ein ein Erlebnis zu ähm, geben, was ihnen Spaß bereitet, aber was auch irgendwie ähm, mehr sein kann. Nicht muss, aber kann. Und das ist ein, für eine Studentin ein total tolles Erlebnis. Und ich bin sowieso ähm, super hooked, äh, ganz viele neue Dinge zu lernen und das dann auch noch in, einem, äh, in so einem Bereich, der mir so viel Freude bereitet. Aber es ist, ich habe nicht gedacht, dass es so real ist, dass es das wirklich geben kann, aber es ist echt, gibt es.
1: Ja, ähm, das was Swan hier sagt.
2: <lacht> Immer das was <lacht> <man> hier sagt. <lacht>
1: ja, äh, ja. Dem gibt es nicht viel hinzuzufügen.